0: 从更广泛的视角来考察家庭的进化，家庭是什么？现在对于家庭这个实体的描述方式非常之多，而且科学家们还没有达成广泛一致的共识。社会学家常常强调家庭的抚育功能，把家庭定义为一群生活在一起的成年人，而他们的责任则是繁殖和抚育后代。相反，人类学家更加强调亲属关系。他们认为，家庭是由父母、未成年的孩子所组成的，有时还包括其他的旁系亲属。进化生物学家把家庭定义为这样的生活场所：后代在成年之后仍然和他们的父母保持有规律的相互作用。他把家庭分为两种类型：一、简单家庭，只包含一对已婚父母，只有一位女性从事繁殖行为，比如一位母亲和她未成年的孩子；二、大家庭，包含两个或者更多的具有繁殖能力的同性亲属。值得注意的是，在这个对家庭的定义中。一个具有繁殖能力的男性，并不是必不可少的。不过，当男性确实存在的时候，我们把这样的家庭称为双亲家庭，因为父亲和母亲都有抚育后代的责任。但是，当男性不存在的时候，我们把这样的家庭称为母系家庭，因为此时抚育后代的责任都落在了母亲及其女性亲属身上。其实，所有对家庭的定义都包含有一个共同的特征，那就是在子代能够自己繁殖后代之前，他们一直和父母生活在一起。家庭是人类生活的普遍特征之一，这让我们想当然的认为家庭的存在是天经地义的事情。但是让人惊讶的事实却是，在所有的鸟类和哺乳动物中，只有 3% 的物种。会组建家庭，那么为什么家庭如此稀少呢？为什么动物界的大多数物种在身体发育成熟之后就离开巢穴，而很少和父母在一起生活？最有可能的原因是，继续留在父母身边或者延迟离开父母的时间，会带来巨大的繁殖代价。在简单家庭中，子代在离开家庭之前。不可能获得任何的繁殖机会，而在大家庭中，父母经常会积极地压制子代的繁殖行为，比如干涉子代的求偶意图。在这两种情况下，延迟离开家庭的子代通常会付出较大的繁殖代价。所以，家庭会给孩子带来两种主要的代价：一，繁殖行为被延迟了。有时甚至直接受到压制，这也许是最重大的代价。二，资源竞争，比如食物变得更加激烈，这使得父母和子女的生命都受到更大的挑战。因此，对于这 3% 的少数物种而言，家庭模式能够得以进化的唯一条件就是，子代滞留在家庭中所获得的繁殖收益，要远远大于。他们因早期的繁殖行为受到压制所付出的代价。研究者们提出了两种理论来解释家庭的进化过程。第一种理论被称之为生态限制模型。该理论认为，家庭之所以会出现，是因为子代在达到性成熟之后还没有找到合适的繁殖空缺。在这种情况下，留在家里所付出的代价，以及离开家庭所获得的收益都非常低下。此时，滞留在家里的巨大代价，繁殖行为受到延误，不复存在了。因为子代缺乏合适的繁殖空缺，比如提供繁殖机会的资源生态位，这也就使得子代在早期的繁殖行为变得不大可能。第二种理论是家庭收益模型。该理论认为，家庭的形成原因在于，它让子代能够从中获得大量的收益。这些收益包括：一、家庭成员提供的帮助和保护，增加了子代的生存机会；二、子代学会了更多的技能，身体更加高大强壮，同时也具备更高的竞争能力；三、可以继续家庭的领土和资源。四，通过帮助遗传亲属或从亲属那里获得帮助，从而获得内涵适应性的收益。科学家对这两个理论进行了整合，试图用整合后的理论来解释家庭的起源。他的家庭形成理论包含有三个前提：第一，当成长起来的子代数目超出了生态所能提供的繁殖空缺时，家庭就出现了。显然，这个前提来自于生态限制模型。第二，当子代必须等待合适的繁殖空缺，但是还没有达到竞争这些空缺的有利条件时，家庭就会形成。第三，如果滞留在家庭中的子代能够从中获得大量的收益。比如，存活几率得以提高，发展出更好的竞争技能，有机会获得家庭的资源，并且还能增加自身的内涵适应性收益，那么家庭也会形成。所以说，科学家的家庭理论是对生态限制模型和家庭收益模型的综合。我们可以从该理论中做出一些预测。第一组预测涉及到亲属关系与合作的家庭动力系统。预测一：当子代缺乏合适的繁殖空缺时，家庭就会形成；但是，一旦子代获得繁殖的合适途径，那么家庭将会解体。家庭是非常不稳定的。家庭的形成和解体取决于具体的生存环境。这个预测已经在少数几个物种身上得到了证实。当先前所缺乏的繁殖空缺得以出现的时候，成熟的子代就会离开现在的家庭，去填补这个繁殖空缺，从而和他之前的家庭分离开来。这个预测的意思是，如果子代已经达到了性成熟，但是还未发展出成功求偶的竞争能力，或者尚未拥有维持一个新的家庭所必需的资源时。子代会选择继续留在现在的家庭中。预测二：一个家庭拥有的资源越多，它也会更加稳定和持久。把这个预测运用到人类身上就是：富有的家庭应该比贫穷的家庭更加稳定，特别是当子女有机会继承父母的资源时，尤其如此。而且，不家子女在决定离开家庭的时间和条件上，应该更加谨慎，更加挑剔。如果子女在性成熟之后继续逗留在家，他们将有机会继承父母的财产。所以，富有的家庭在持续时间上应该比贫穷的家庭更加长久。在许多以家庭为单位的鸟类和哺乳动物中，子女有时候确实继承了他们父母的繁殖地位。科学家为这个预测找到了实际的证据支持。他们发现，与低收入家庭相比，高收入家庭的成员和他们亲属之间的社会关系更加稳固。预测三，在家庭内部帮忙抚育幼小亲属的行为应该比较常见，而在其他无亲属关系的群体中则比较少见，比如姐姐或哥哥。可能会帮忙抚育他们年幼的同胞，因为他们能够从中获得内涵适应性的收益。这个预测也很容易在人类身上加以检验。预测四，和其他无亲属关系的群体相比，家庭内部的性攻击应该很低，因为人类已经进化了避免近亲交配的心理机制。同胞之间的性吸引现象是非常罕见的。父亲和儿子争夺母亲作为性对象的例子也是凤毛麟角。由于家庭成员之间的性竞争很少，所以每个人都不必将过多的精力放在监视配偶上。尽管家庭成员之间有很多性接触的机会，但是在鸟类和哺乳动物中，真正的乱伦行为是非常罕见的。研究者就这个问题对19种鸟类进行了调查。结果发现，其中的十八种鸟类几乎总是和家庭之外的对象进行婚配。对于我们人类而言，亲属之间的乱伦行为也是非常少见的。不过，继父和继女之间的乱伦行为倒是常见的多。另一组预测所关注的问题是，当现有的繁殖者不在了之后，家庭这个动力系统会发生什么样的变化？预测五：当繁殖者死亡或离开之后，其他的家庭成员会因为争夺这个繁殖空缺而发生冲突。科学家的理论的一个核心前提是，正是由于达到性成熟之后的子代还无法马上找到合适的繁殖空缺，所以家庭才会出现。如此一来，家长的离去提供了新的繁殖空缺。这是子代继承其父母的现成资源的一个绝佳机会。一般而言，空缺的质量越高，争夺这个空缺的竞争也就越激烈。比如说，在对23个红顶啄木鸟家庭进行研究的案例中，每当父亲去世之后，他的一个儿子就会占据这个新的繁殖空缺，而母亲则被迫离开。其实，在我们人类身上也能观察类似的情况。如果一个父亲去世了，并且留下了大笔的遗产，子女通常会参与到遗产分配的诉讼案件当中，并向那些没有遗传关系但却分得了部分遗产的人，比如父亲的情妇发难。预测六：当现有的繁殖者死亡或者离开之后，如果一个和家庭成员毫无遗传关系的人试图来填补这个繁殖空缺，那么必将导致性攻击的增加。如果一个母亲在离婚、丧偶或被抛弃之后和另一个与原来的家庭无关的男性结婚，那么在这个重新组成的家庭中，原本强烈的避免乱伦的内疚感就会变得比较疏松了。比如说，继父在继女眼里具有性的吸引力。这就使得母亲和女儿处在了同性竞争者的位置上。在许多鸟类中，继父和儿子之间的攻击行为是比较常见的，因为他们没有任何亲属关系，是纯粹的性竞争者。而在人类身上，我们有一个很容易的方法，那就是通过比较继父母家庭和原生家庭中的性冲突和性竞争现象。来对上述预测加以检验。总之，该理论产生了大量可供检验的预测，许多预测已经在鸟类、哺乳动物和灵长目动物中得到了证实，但是仍有很多预测有待检验。将这些预测运用在人类的家庭上是一件特别有趣的事。根据该理论，我们不必期望家庭是完美而和谐的，冲突。竞争甚至直接的攻击行为，总是弥漫在家庭生活当中。这些令人不快的现象，主要是由每个家庭成员的不同的利益取向所致。对该家庭理论的批评，进化心理学家对该理论进行了批评，对他的理论提出了几项重要的修正，并对一些关键性的预测进行了检验。在最具一般性的水平上，心理学家提出了下面三条观点。这三个观点为我们考察人类的家庭提供了独一无二的理论背景。他们分别是：一、人类的家庭可能是群体竞争的产物，这是因为建立在亲属关系基础上的大规模联盟在群体与群体之间的竞争中非常有利； 2、人类和家属之外的个体通过互惠式的利他行为来进行广泛的社会交换。三，无繁殖能力的帮助者，比如更年期后的妇女，很少鼓励他们的后代离开家庭，这有助于家庭的稳定。这三条观点影响到了科学家的预测和逻辑。比如，该预测一认为，当其他地方出现可获得的繁殖机会时，家庭就会解体。如果一个女性已经过了更年期，不再拥有生育能力。但是，当面对其他地方出现的繁殖空缺时，倘若他选择抛弃他的家庭，不再为家庭提供帮助的话，那对他将是非常不利的。这是因为他已经过了更年期，繁殖空缺对他而言已经没有什么意义了。相反，留在家里继续为家人提供帮助，倒是对他更为有利。人类女性的更年期出现的相对较早。这有可能是影响人类家庭的进化过程的独特因素。另一项理论修正来自于这样的事实，即人类总是参与广泛的社会交换活动。该预测三认为，在家庭内部帮忙抚育年幼亲属的行为，应该比其他无亲属关系的群体中更加常见。但是实际上，无亲属关系的女性之间常常形成朋友关系。相互帮忙照料对方的孩子，所以我们可以对预测三做如下修正：在家庭内部，非互惠式的帮忙抚育年幼亲属的行为，应该比其他无亲属关系的群体中更为常见。总之，根据科学家提出的三点考虑，我们可以对该预测进行修正。这是因为上述的三点考虑不及到了人类这一物种的独特之处，比如。广泛的互惠式联盟，更年期后的女性仍然发挥余热等，跨物种的比较分析很清楚地表明，家庭模式在生物界是比较少见的，它只在某些特定的条件下才会出现，尤其是缺乏合适的繁殖空缺的时候。鉴于当前的社会大众对家庭价值的重视，进化心理学家还是能够提出若干解释。让大家明白，在哪些条件下家庭会保持稳定，而在哪些情况下则倾向于瓦解。在未来的十年中，研究者们毫无疑问的会对上面提到的种种预测进行检验，并揭示出一系列的进化心理机制。这些进化形成的心理机制，有些让我们产生合作行为，而有些则会让我们发生冲突。但是无论如何，他们都是被设计来解决家庭所带来的各种适应性问题的。家常读书制作，感谢您的收听。